0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。爱美是人的天性，我甚至认为呢，只要是动物，它都爱美。都会想办法让自己变得干净，甚至有一些动物呢，还会自己梳理自己的毛来吸引异性。那我们人类呢，现在网络的媒体发达，常常会发现，连幼稚园的小小孩都开始会对周遭的同学外表品头论足了。那今天呢，我们就来聊一聊审美观这一件事情。也因为呢，大多青少年年纪是开始对异性产生好奇的年纪，所以我们也来看一看，聊一聊青少年的审美观。我们人类呢爱美啊，不单单是为了要吸引异性，在很多方面看来呢，也是要让自己看起来赏心悦目，甚至呢，因为爱美可以去增加一些社交的机会，或者是工作的机会。大家可以不妨回想看看，当你的第一次求职的时候，我讲的是正式求职的时候，你是不是会用心的梳妆打扮，甚至会买整套的求职战服来让自己看得更体面？所以呀、啊，除了人是爱美的，反过来呀、啊，每一个人也是爱看美的事物。那我们讲到青少年的审美观，我就先来聊一聊自己孩子的事情。我们家老大呢是一位国中生。有一次呢，他穿了一件新的运动品牌服装到学校去，他是一件与知名篮球球星联名的运动外套。所以啊，在那个衣服的外观上，品牌的 logo 它比较小，比较难辨识。那本来呢，他非常喜欢这一件外套。但是第一次穿去学校的时候呢，就被一些同学觉得这是什么奇怪的衣服，看起来很丑。那当他回到家以后，跟我们讲这件事情，然后呢，这件衣服就被放在衣橱里面，从来没有再被穿过。那我们也跟他一直解释，不要为了这样子别人说什么而去在意这些事情，而不去穿这个衣服。那他还是用其他的理由来说明他不穿这件衣服的原因。那我自己看呢，我觉得这件事说明了两个角度。那一个是青少年的审美观念，如果对他们不熟悉，或者是不是大众的服装品牌或者是物品的时候。他们就会无法表示认同。那另外一个角度来看呢，就是青少年对同才看待自己的眼光是非常非常重视的。而我们呢，要来讨论何谓审美之前呢，先来说说为什么人类会追求流行时尚这样子的一个东西。衣服呢，它存在的意涵有很多，除了基本的御寒以及保护身体之外，衣服呢，发展到现在已经出现很多更多元的意义了。那它可以展现一个人的身份，甚至可以展现一个人的喜好，甚至甚至可以去看出一个人的知识水平大概在哪里，甚至呢，一个人的价值观都有可能在他所穿的衣服上面看得出来。于是呢，当我们在追求流行时尚的时候，其实我们追求的是什么呢？我们先不去论成年人的心理状态是什么，单从青少年族群对时尚的向往这边来看，或许可以单从学生的交际圈归纳出一些简单的线索。那学生的生活重心呢，其实是非常的单纯，应该是读书或者是学习。但是呢，在人际关系的部分呢？他们更在乎的是自己是否能够获得同才的认同，进而呢进入到一个合适的交友圈。所以呢，我们可以粗略的归纳一下青少年学生他想要打扮的一些原因。那第一个呢，是一对社会的认同。而社会认同是什么呢？那意思就是说啊，你在这个社群里面是否有足够的条件被这个社群认为说我们是一国的？那于是呢，当这个被社会认同的需求被满足了之后，我们就会觉得在这个社群里面能够塑造自己的个性了。也因此呢，如果这个社会是以某一种打扮为一个风潮的话，那么当自己的装扮跟所有人一样的时候，你的外形呢，你的身份就会在这一个环境里面被认同，然后呢，进而也会达到一个满足的状态。那当然呢，如果把社会缩小到一个学校，一个小的团体，其实也是一样的。那于是呢，很多的学生在谈论制服的议题的时候，他们为什么会好像见到了很大的一个议题，毒蛇猛兽般一样的一个恐慌呢？展现个性呢，是其中一个原因，但我觉得呢，更深层的一个恐惧，其实是来自于无法融入群体的一个恐惧。那因为呢，自己的条件足够，靠装点自己来展现身份，以力能够打入社交圈，获得更多人的认同。而这样一个被认同的需要呢，也是师长、学生甚至与家长长久以来的一个摩擦。然后呢，为了这个服装的部分呢，学校呢跟各教育的单位也花了不少的功夫去研究、去规则。那第二个呢，就是身份定位的需求。当人们呢的身份被社会认同了之后呢，他们必须要塑造一个一个的个性化的存在，让自己在这个群体中与众不同。那一个人的穿着呢，不只是意味着这个时代以及这个地区的主流价值观，它也代表着向人宣示自己的个性以及自己的喜好。那这样子的宣誓，也可以从周遭去找到跟自己喜好相同的人。比如说呢，像喜欢卡通 T 恤的人，他就会穿卡通 T 恤，然后并且去找寻一些喜好相同的人；或者是说呢，喜欢文青打扮的人，他也会去找寻跟自己一样文青的人。那所以呢，如果你是一个追求潮流的人，你当然会像一样追求潮流的人去靠拢，寻找一些想法的契合的一些同好，然后去加强这个社群的认同感。那而什么样的装扮呢？和外表才是符合青少年的审美观呢？让青少年觉得是好看的呢，是可以去追求，而且可以仿效，仿效他，然后穿着一样类似的状况的呢。我觉得啊，这一些观念跟想法受到电视以及网络媒体的影响非常的大。那在青少年的眼中啊，常常会认为女生啊必须要腿长啊，皮肤白啊，而帅哥呀、啊、必须要是身高很高，鼻子也要挺，而且甚至要有六块肌。那这也都是因为各电视媒体、网络媒体这几几年来，不管是韩剧、日剧，给他塑造出的一个形象。那这都充分的显示了青少年的审美观，以及有被影响，而且有一些刻板化的趋势了。而如果想要改变媒体扭曲的审美观或者是价值观，其实也是相当困难的。那因为媒体啊，或者是一些瘦身啊、整形产业啊、广告啊，或者是电视、电影、偶像相关代言人之间呢，它已经成为了一个非常庞大的共生集团。所以啊，学校老师或者是家长应该要加强孩子对于媒体的判读能力，让孩子呢能够分辨媒体的一些讯息，哪一个是值得学习的，哪一个是看看就好了。那同时呢，也可以因此建立了多元的审美观念、审美标准。那再来呢，从现在手机 APP 的发达来看。许多拍照手机啊，内建的一些拍照效果，让每一个人啊拍出来的效果都非常的好看。那再加上有很多 A P P 的修图软体，甚至呢，大家都可以在手机上完成所有的修图工作。我觉得这个也是大大的会影响青少年的审美观念。而国外有一个修图城市 FaceTune 呢，发言人就曾经在2018年接受访问的时候指出，修图的技术呢，反而会打破整个传统审美观念的迷失。那当每一个人都可以轻易修图的时候，它可以减轻完美形象图片对自我形象的影响程度。那怎么说呢？很多青少年呢，拍照修图之后，他们会上传到社交媒体，比如说像 IG 或者是 FB， 甚至呢，使用修图软体之后，可以在网络上认识不同群组的人，而去扩展整个的社交圈子。那比如说呢，他们会利用修图后的照片上传至 IG。或者是像是现在的美图应用程式美图秀秀，它其实也在日前有做改版，它增加了社交圈的一个活动，然后就有点像是一个影像的社交平台。那青少年呢，他就会透过这样子不同的社交群体来做一些交流，发展个人的社交。但是呢，从另外一个反向来看的话，如果说青少年过分的依赖修图城市，或者是拍照的时候用一些特效去拍出更美的照片的时候，他建立的自我形象以及现实的自我的形象就会出现很大的落差。反而呢，他容易去放大自己身体上的缺陷，因为他会觉得他自己的身体上有某一个部分是需要去修整的。那甚至这样子每一次每一次的做这一个反复的动作以后，最后可能会引起一些心理上面的问题。那甚至呢，英国有一些整容的医生指出呢，从前呢来整容的人呢，大多数都会拿明星来作为范本。但是现在很多英国的青少年呢，反而会用自己在 Snapchat 或者是 IG 滤镜加工过后的一个完美模样，来作为他自己想要整容的范本。那如果说呢，在基于人对美的事物都会追求来看的话，在2015年8月的时候呢，英国的传播媒体呢有报道过，在美容相关的一个网红播客呢，他曾经在交友应用的城市上面测试过。他统计呢修图前后在城市上结交到的网网友呢的数量，结果呢发现呢同样在五小时之内，仅有16名使用者联络未修图的时候的他，但是在他修图之后呢，却有73名使用者主动的去联络他。那由此可见呢，媒体相关、网络相关的影响，以及呢照片修图的发达，它真的会潜移默化的去影响青少年的审美观。我觉得呢，久了之后呢，它甚至会去影响他们对整个事物的看法，以及对一些事情的价值观。所以我觉得啊，我们做师长或者是做父母的，需要从小给青少年他们建立正确的审美观念，以及当一些同才有一些不同于自己的一些反应的时候，你要有一些怎么样对应的方式。那不一定呢，是一定要跟大家一样，它才是美的。只要是干净、看起来舒服，而自己也觉得舒服的时候，它就是最好的装扮。那也要让青少年孩子呢，借由审美观来增进对人的同理心。如果呢，真的是遇到了跟自己觉得美的事物背道而驰的时候，我们也要懂得去欣赏，并适时地去给对方赞美。就算是没有给予对方赞美呢，也千万千万不要去表达负面的一些意见，甚至呢去发言影响对方的心情。这样呢，我觉得时间久了，渐渐才能够建立青少年一个正确的审美观念。那今天的节目呢，就到这边。如果各位在对于青少年的审美观，或者是自己周遭经历的一些事情，想要分享或者有任何问题的，欢迎您在 Apple Podcast 上面留言，并且能够给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。透过我的分享呢，希望您能够得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。